0: Das mache ich vor allem in meinem Online-Kurs Die Friedliche Geburt und wir arbeiten hier mit einer Form der Selbsthypnose. Das heißt, du lernst in meinem Online-Kurs, wie du dich selbst in einen hypnotischen trance versetzen kannst für die Geburt, damit du deine Geburt positiver erleben kannst, selbstbestimmter, äh, schmerzreduzierter, dass du besser umgehen kannst mit den Körperempfindungen, die da sind. Und Natürlich ist sozusagen mein Kernstück ähm, meiner Arbeit der hypnotische Trancezustand. Und über Hypnose gibt es so viele, mh, so viele Vorurteile, so viele. Annahmen, die einfach nicht stimmen, dass ich mir überlegt habe, heute mal eine Folge darüber zu machen, ob man denn bei Hypnose die Kontrolle verliert, denn das wird ganz oft ähm, mir gespiegelt, das werde ich ganz oft gefragt, ob ich dann nicht irgendwie hilflos ausgeliefert bin bei der Geburt, ob ich die Kontrolle verliere, ob ich mich dann vielleicht nicht mehr äußern kann, ähm, ob ich irgendwie in eine ohnmächtige Position hineinrutschen könnte, wenn ich in Hypnose bin. Ich wünsche Dir viel Freude und viele neue, gute Erkenntnisse mit dieser Podcast-Folge. Ja, vielleicht ist es ganz spannend, wenn ich erstmal erzähle, wie meine Reise zur Hypnose war. Denn ich muss sagen, ich habe, als ich erfahren habe, was Hypnose eigentlich ist und dass ich das die ganze Zeit praktiziere, bereits seit 13 Jahren Hypnose praktiziert und zwar fast täglich. Das liegt daran, dass der Zustand einer hypnotischen Trance kein so fremder Zustand ist, sondern ein Zustand, den wir eigentlich kennen. Mehrmals am Tag gleiten wir in einen hypnotischen trance und das hat überhaupt nichts mit Esoterik zu tun oder mit irgendwie Hokuspokus, wie das manchmal aussieht, wenn man so Showhypnosen sich anschaut, sondern es ist einfach ein natürlicher Zustand, in den unser Gehirn hineingleitet, um ähm, ja Ressourcen zu schonen, also um nicht zu viel Energie zu verbrauchen sozusagen. Unser Körper braucht ja, um zu überleben, Energie und die wird ihm zugeführt durch Ernährung natürlich, durch unsere Nahrungsmittel. Und 20 dieser Energie benötigt allein unser Gehirn. Das ist natürlich total verrückt, wenn du dir deine Körpergröße einmal anschaust und die Größe deines Gehirns und dann sagst, 20 braucht allein das Gehirn, um zu überleben, also um, ja, um aktiv sein zu können dann ist es logisch, dass das Gehirn, wann immer es kann, ressourcenschonend arbeitet. Das heißt also, ja, seine Aktivität herunterfährt, um nicht noch mehr ähm, Energie verbrauchen zu müssen. Denn in Urzeiten, in früheren Zeiten und an manchen Teilen der Welt ja auch heute immer noch, gibt und gab es Schwierigkeiten, Nahrung zu finden. Ja, und wir mussten schauen, dass wir eben mit der Nahrung, die wir gefunden haben oder erjagt haben oder so, eben auskommen eine ganze Weile. Das heißt also, man hat versucht, Energie zu schonen, ähm, Energie einzusparen. Das heißt, von Natur aus ist es so, dass unser Gehirn mehrmals am Tag und wann immer es die Möglichkeit hat, seine Aktivität herunterfährt. Und du kommst dann automatisch in eine Art Trance-Zustand. Das kennst Du zum Beispiel, wenn Du ganz vertieft bist in eine Arbeit, die Dich interessiert. Dass Du in eine Art Flow-Zustand kommst. Und was hier passiert, ist, dass Du Dich ganz... Ähm konzentrierst auf eine bestimmte Sache und alles andere ausblendest, was normal ist, ist, dass du dann kein Gefühl mehr hast für für die Zeit, zum Beispiel, wie die Zeit vergeht, oder dass du vielleicht auch nicht mehr so richtig wahrnimmst, ob gerade jemand zur Tür hereingekommen ist oder so, dass du das deine, aus, deine Umwelt so ein bisschen ausblendest. Und du kennst diesen Zustand auch, wenn du im Kino sitzt und so ganz eintauchst in den Film, wenn du Sport machst und so ganz eintauchst in diese sportliche Aktivität und ähm, die Welt um dich rum so ein bisschen ausblendest und vergisst. Also dieser Zustand, in dem wir nicht so ganz im Hier und Jetzt sind, sondern eigentlich ähm, eine Art Superkonzentration entstanden ist wo du dich eben auf eine ganz bestimmte Sache fokussierst und konzentrierst und alles andere so ein bisschen ähm, in den Hintergrund tritt. Bei diesem Zustand ist es so, dass die Großhirnrinde in ihrer ähm, Aktivität, also der jüngere Teil des Gehirns, ein sehr großer Teil des Gehirns, ähm, dass diese Großhirnrinde in ihrer Aktivität sozusagen herunterfährt und nur an einer kleinen Stelle im präfrontalen Kortex, also hinter der Stirn, eine Art Superkonzentration entstanden ist. Und dieser Zustand ist schon ein hypnotischer trance -Zustand. Also es ist was, was du total kennst. Und wenn ich jetzt sagen würde, stell dir mal vor, du bist Musikerin oder Musiker und ähm, bist an einem in einem Konzert, mitten in einem Konzert und spielst. Bist du dann ausgeliefert? Hast du dann die Kontrolle verloren über dein Leben? Bist du... Ähm, bist du dann wohl nicht mehr ansprechbar. Das ist natürlich alles nicht der Fall. Denn wenn jetzt irgendwas wäre, dann würdest du sofort aus dieser Trance auch wieder rauskommen. Genauso im, im Kino oder wenn du gerade zu Hause einen Film schaust und du bist so ganz vertieft in diesen Film, weil er dich total interessiert oder total fesselt. Und es kommt dann jemand rein und sagt, hey, willst du eigentlich auch eine Pizza? Ich wollte jetzt gleich eine bestellen. Dann drückst du kurz auf Pause und sprichst mit dieser Person und tauchst danach eben wieder ein in den Film. Du bist ja dann nicht ausgeliefert oder hast die Kontrolle verloren. Und wenn du verinnerlichst, dass dieser Trancezustand, dieser hypnotische trance nichts anderes ist als dieser Zustand, den du eben schon kennst, dann erübrigt sich eigentlich die Frage, ob du dabei deine Kontrolle verlierst. In einem therapeutischen Setting könnte es zum Beispiel sein, dass jemand zu einer hypnotherapeutischen Sitzung geht, weil er oder sie mh, rauchen aufhören möchte, also ja nicht Raucher werden möchte. Und bei einer Nichtraucherhypnose wäre es ja auch nicht so, dass man die Kontrolle verlieren würde, sondern in dem therapeutischen Setting würde der Hypnotherapeut, Hypnotherapeutin herausarbeiten, was genau die Problematik mit dem Rauchen ist, warum diese Person raucht, warum sie aufhören möchte zu rauchen, wie sich das Leben verbessern würde ohne das Rauchen, was schädlich ist durch das Rauchen und so weiter. Und wenn man den Menschen dann gut verstanden hat und gut analysiert hat, kann man diese ganzen Informationen nutzen und in einer hypnotischen Arbeit, in, einem, in einer hypnotherapeutischen Hypnothera Sitzung einflechten in, die, in diese Arbeit, in die, in die Hypnotherapie, um genau das Gegenteil zu, zu machen, als dass man Kontrolle verliert. Der Klient oder die Klientin gewinnt wieder Kontrolle. Er oder sie gewinnt wieder die Kontrolle über das eigene Leben, denn diese Person hat sich ja schon wahrscheinlich lange überlegt, dass sie gerne das Rauchen aufgeben möchte. Und wir nutzen dann den hypnotischen Trancezustand um diese Kontrolle eben wieder ähm, wieder zurückzuerlangen. Das heißt, dass das Unbewusste nicht einfach macht, was es will, nämlich weiter in Routinen arbeiten, weil das Gehirn ja so gerne Energie spart. Das heißt, Routinen werden total gerne genommen, weil da muss es nicht groß denken, sondern es macht einfach diese eingetretenen Pfade geht es dann einfach und das ist halt easy. Also ich mache immer dies und dann rauche ich eine Zigarette, dann mache ich immer das, dann rauche ich wieder eine Zigarette und das hat, hat so eine Routine und das ist total schwierig auch rauszukriegen aus dem Gehirn, weil es ähm, eben so gerne Energie spart. Und jetzt ist es so, dass wir die durch die Hypnotherapie im Unbewussten ansetzen können. Also genau da können wir ähm, ganz bewusst unsere unbewussten Strukturen verändern, um zu einer Heilung zu finden oder um ja die Kontrolle zurückzugewinnen und vielleicht ein Laster, das wir haben, oder eine Suchtstruktur aufbrechen zu können, und aufgeben zu können. Das heißt also im hypnotherapeutischen Setting, natürlich ist es wichtig, dass du dem Hypnotherapeuten, der Hypnotherapeutin vertraust, klar, bekommst du die Zügel für dein Leben wieder in die Hand. Das ist das Tolle. Und ähnlich ist es eben auch bei der Geburt. Du wirst feststellen, wenn du mit äh, Hypnose dein Kind bekommst, dass es dir im Zustand der hypnotischen Trance sehr, sehr viel besser geht. Also dass du das Gefühl hast, ich bekomme hier aktiv gerade mein Kind, ich gebäre hier mein Baby. Und hast eben nicht das Gefühl, die Kontrolle über die Situation zu verlieren, sondern im Gegenteil, du gewinnst die Kontrolle im Zustand der hypnotischen Trance. Die Frage ist natürlich dann, bleibe ich die ganze Zeit in der hypnotischen Trance oder falle ich vielleicht auch mal raus und eine Geburt, ich kann es nicht häufig genug betonen, ist eine unglaublich herausfordernde Situation in Deinem Leben. Du brauchst einen sehr, sehr guten Fokus und sie ist einfach körperlich und mental unglaublich herausfordernd. Das heißt, es kann passieren, je nachdem, wie Deine persönliche Geburtsreise ist, dass du wunderbar in Hypnose kommst, dass es ganz toll gelingt und dass du dich kraftvoll und stark fühlst, schon auch super gefordert und herausgefordert und du musst dich sehr konzentrieren und gleichzeitig aber eben gut und positiv. Und es kann auch sein, dass die Geburt so herausfordernd ist, dass du merkst, ich komme an dieser Stelle gerade nicht weiter, ich brauche noch andere äh, andere Unterstützung oder dass vielleicht auch dein Baby noch andere Unterstützung braucht. Das heißt, das wissen wir vorher nicht. Und trotzdem ist es ja gut, wenn du auch ein Tool an der Hand hast, wie du dir selber helfen kannst. Das heißt, selbst wenn deine Geburtsreise so sein sollte, dass sie irgendwann sehr, sehr herausfordernd wird, nur für den Fall das. Und dann würde dir geholfen werden von Ärztinnen und Ärzten und so weiter Falls das so wäre, wäre es ja auch total gut, wenn du die Stunden vorher, die du vielleicht noch zu Hause bist, vielleicht hast du eine lange ähm, Latenzphase über mehrere Tage, sowas kann schon mal passieren, dass du da weißt, was kann ich machen, um mich zu unterstützen. Es geht also bei der Hypnose in der Geburtsvorbereitung nicht darum, dass du ähm, möglichst schmerzfrei, äh, schmerzarm oder ähm, möglichst ohne Interventionen durch die Geburt gehst, sondern es geht darum, dass du dir selber gut helfen kannst, Gerne natürlich über die ganze Geburt, vielleicht brauchst du aber auch Unterstützung von außen, auch das wäre vollkommen in Ordnung und dass du gleichzeitig dich auch selber unterstützen kannst. Also selbst wenn du zum Beispiel irgendwann ab einem bestimmten Punkt eine PDA bekommst als weitere Unterstützung, hättest du die hypnotische Trance trotzdem gleichzeitig noch dabei und könntest du so in Verbindung mit deinem Baby bleiben und bleibst im Geburtsprozess innerlich und steigst nicht aus und findest im Idealfall so tief zurück in den hypnotischen Trancezustand, dass die PDA ausschleichen kann, also irgendwann nicht mehr wirkt und du trotzdem dich gut fühlst durch den hypnotischen Trancezustand. denn an dieser Stelle möchte ich noch einmal kurz ähm, erklären, dass die hypnotische Trance auf das Schmerzerleben wirkt. Das liegt daran, dass sich eben die Aktivität auf der Großhirnrinde verändert und auf der Großhirnrinde liegt auch das Schmerzzentrum des Gehirns. Und da sich diese, die Aktivität sozusagen bildlich gesprochen herunterfährt Dadurch fährt dann auch eben das Erleben des Schmerzes herunter bzw. verändert sich und verändert sich ähm, zum Positiven hin, dass es dir eben besser geht, dass du besser mit den Körperempfindungen umgehen kannst. Es geht letztendlich nicht darum, Schmerzen auszulöschen, nicht haben zu wollen oder irgendwie so, sondern es geht darum, ähm, es mehr als Anstrengung wahrzunehmen und damit gut umgehen zu können. Das ist sozusagen das Ziel. Dass du also nicht in einen Trauma rutscht, dass du keine traumatische Geburtserfahrung hast, sondern ein Gefühl von Selbstbestimmung und von Kraft, dass du merkst, das, was in dir wirkt, ist deine eigene Kraft, das sind deine eigenen Muskeln, die so arbeiten in dir, das bist du, die das schafft, dieses Kind auf die Welt zu bringen. Vielleicht mit Hilfe von außen, vielleicht ohne, das spielt keine Rolle. Wie wäre das also jetzt ganz konkret in einer Geburtssituation? Du wärst also unter der Geburt, du würdest zu Hause ja wahrscheinlich schon, schon einige Stunden arbeiten oder vielleicht hast du auch eine Geburtseinleitung zum Beispiel und beginnst in der Klinik oder einen vorzeitigen Blasensprung und bist vielleicht schon in der Klinik. Aber du wirst am Anfang ja höchstwahrscheinlich nicht sofort mit einer PDA loslegen oder so, also mit medizinischer Hilfe, sondern erstmal deinen Körper spüren, wie er arbeitet. Und in dieser Zeit würdest du in die Hypnose gehen, ganz selbstständig. Du könntest das machen mit meinen Audioaufnahmen. Zum Beispiel es gibt eine Hypnose für die Eröffnungsphase, die würdest du dir dann zum Beispiel auf Kopfhörern anhören können. Oder du gehst selbstständig in die Hypnose, das geht auch. Und es ist überhaupt kein Problem, aus der Hypnose herauszukommen. Das heißt, wenn dich jemand anspricht und eine Frage hat an dich, dann kannst du ganz normal antworten. Es ist wirklich vergleichbar mit dem Sitzen im Kino. Und ähm, im Kino würde dich jetzt plötzlich jemand ansprechen, ob du noch Popcorn haben möchtest. Dann könntest du auch antworten. Es würde dich natürlich erstmal aus dem Film rausbringen und danach könntest du wieder eintauchen, wenn du das vorher gut geübt hättest. Also beim Kino gelingt es auch so, in der herausfordernden Situation einer Geburt fände ich es wichtig, das vorher gut zu üben, wieder reinzukommen in den Zustand, weil du ja eben auch mit den Körperempfindungen zu tun hast und es gut sein kann, dass du schlechter mit den Körperempfindungen zurechtkommst, wenn du nicht in Hypnose bist. Das heißt, wenn du rauskommst und dann plötzlich merkst, hui, jetzt ist aber die Welle oder Wehe fünfmal so stark wie zuvor, also ich merke jetzt, put, jetzt haut sie mich richtig um, dann kann es schwierig sein oder eine Herausforderung sein, wieder zurück in die Hypnose zu kommen. Bei einer guten Übung gelingt das in der Regel aber sehr gut. Und es kommt natürlich auch darauf an, zu welchem Zeitpunkt du sozusagen rausgeholt wurdest aus der Hypnose. Ob es da schon so herausfordernd ist, dass du es vielleicht schwieriger schaffst oder vielleicht auch gerade deswegen besonders gut schaffst, bei dir zu bleiben. Das ist sehr, sehr individuell und das kann man vorher gar nicht so richtig sagen. Empfehlenswert ist auf jeden Fall, dass du dich gut vorbereitest und es gut übst, also rein die Hypnose, raus aus der Hypnose. Normalerweise entsteht dieser Zustand ja ganz natürlich, einfach so und du musst dafür gar nichts Besonderes tun, bei der Geburt eigentlich übrigens auch. Es ist ein Zustand, der natürlicherweise zur Geburt dazugehört, zu allen Extremsituationen in unserem Leben gehört, der Zustand einer hypnotischen Superkonzentration einfach dazu. Mhm. Aber wir werden eben immer wieder ähm, irritiert, also wir aktivieren ständig wieder unsere Großhirnrinde und kommen aus dieser Superkonzentration raus. Also ständig ähm, werden wir irgendwas gefragt oder überlegen selber, wie groß sind jetzt die Abstände zwischen den Wellen, ähm, soll ich schon meine Hebamme anrufen und, und, und. Also es gibt dann auch diese eigenen Gedanken, die einen eben schnell rausbringen können aus der hypnotischen Trance. Verliere ich also die Kontrolle, wenn ich in der Hypnose bin? Nein, du verlierst die Kontrolle nicht, sondern du gewinnst sie. Du gewinnst die Kontrolle über die Geburt. Du steigst mit dieser Superkonzentration ganz ein in die Geburt. Du bist bei deinem Kind und du bist bei deinem Muttermund. Du bist genau da, wo sich gerade alles abspielt. Du bist eben nicht im Außen, da, wo gerade gar nichts passiert eigentlich, weil das ein ganz normaler Montag oder Dienstag und die Leute gehen arbeiten, wie auch immer, sondern du steigst da ein, wo wirklich was passiert, nämlich in deinen Körper. Du wirst zur Geburt. Du bist dann Geburt. Dass du da rauskommst, ist überhaupt gar kein Problem. Das kannst du jederzeit machen. Du kannst jederzeit im Kino plötzlich aufstehen und rausgehen, weil du aufs Klo musst oder sonst irgendwas. Es ist kein Problem. Und genauso bei der Geburt eben auch rauskommen, ist überhaupt kein Problem. Reinkommen, wieder zurückfinden in die Hypnose, schon eher mit einer sehr guten Übung ist das in der Regel aber auch gut machbar. Also du brauchst überhaupt gar keine Angst haben, die Kontrolle zu verlieren, wenn du in Hypnose bist. An dieser Stelle ist mir noch wichtig zu sagen, wenn du gut in der Hypnose bist, gut eingestiegen bist in die Geburt, dann ist es wichtig, dass du dich äußerst, wenn du irgendwie Hilfe brauchst. Also, dass du nicht auf Teufel komm raus sagst, ich muss jetzt hier eine natürliche Geburt haben, ich will keine Interventionen und dass du dann da so ganz gefangen bist in diesen eigenen ähm, Gedanken sondern dass du dich äußerst, wenn du Hilfe und Unterstützung brauchst, denn man kann das von außen tatsächlich nicht sehen. Wenn du nicht in Hypnose bist, kannst, kann man das von außen meist sehr gut sehen, wie es der Frau geht. Meistens ja dann schlecht. Also wenn du den hypnotischen Trancezustand nicht hast, also das körpereigene Schmerzmittel nicht nutzt, was eigentlich von der Natur vorgesehen ist, ne? dass du ein Schmerzmittel hast, nämlich durch die das Runterfahren der ähm, Gehirnaktivität auch genau da, wo eben das Schmerzzentrum ist. Wenn du also den hypnotischen Trancezustand, das natürliche Schmerzmittel nicht zur Verfügung hast, dann ist die Geburt in der Regel sehr schmerzhaft und sehr unangenehm. Und den Frauen kannst du das eben ansehen. Sie äußern das, sie, und sie schreien oder wie auch immer, du kannst ihnen ansehen, dass es ihnen nicht gut geht. Wenn du in Hypnose bist und du merkst, es geht dir es geht dir gut, meinetwegen, und plötzlich merkst du, es verändert sich was, es geht dir nicht mehr gut, dann ist es total wichtig, dass du dich äußerst. Also dass du dass du Bescheid gibst, dass du Unterstützung brauchst. Und das ist total möglich. Also es ist nicht so, dass du dann plötzlich nicht mehr reden könntest oder so, sondern du kannst dann reden. Und ich würde da auch nicht ähm, zu lange warten. Also ich würde, ähm, ich würde darauf achten, dass du... Keine falschen, keinen falschen Ehrgeiz sozusagen entwickelst, sondern dass du, wenn du merkst, ich komme hier in ein blödes Fahrwasser, ich brauche Unterstützung oder ich merke, ich brauche wahrscheinlich in einer halben Stunde, Stunde Unterstützung, wenn das hier so weitergeht, dass du das nach außen kommunizierst, dass du kurz mit deiner Geburtsbegleitung sprichst oder vielleicht mit deiner Hebamme, dass du kurz sagst, ich glaube, ich brauche hier Unterstützung und ähm, dann kannst du ja sofort wieder abtauchen. Du kannst sogar in Hypnose bleiben und das sagen. Also wenn ich eine hypnotherapeutische Sitzung mache zum Beispiel, dann kann ich ähm, durchaus mit den Klientinnen und Klienten sprechen. Die können, während sie in Hypnose sind, mit mir reden und ich kann bestimmte Dinge abfragen. Und genauso kannst du dich eben auch nach außen wenden. Also das heißt, du bist ganz im Geburtsprozess, du bist ganz in dir, in deinem Körper, in deiner Wahrnehmung. Du tauchst ganz ein in die Geburt. Du gehst also nicht weg vom, von, von den Wellen und sozusagen weg vom Schmerz, sondern du tauchst ganz ein und dadurch... Durch das Eintauchen wird es angenehmer und wird es besser. Und wenn du dann merkst, ich brauche Unterstützung, mir wird es hier zu heftig, dann äußerst du dich nach außen, dann äh, kannst du das kurz sagen. Und ich würde empfehlen, dass du das vorher im, in der Vorbereitung auch so äußerst, als zum Beispiel, wenn du mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammen die Geburt erleben möchtest, dass du sagst, pass auf, wenn ich sage, ich möchte Hilfe haben. Egal, ob ich da jetzt schreie oder nicht schreie oder so, egal, wenn ich sage, ich möchte Hilfe haben, dann möchte ich dich bitten, dass du wirklich dafür sorgst, dass ich Hilfe bekomme, also dass ich auch ernst genommen werde. Und so kannst du eben die Kontrolle sogar viel mehr behalten und, und bei dir behalten, als wenn du die Hypnose nicht nutzen würdest. Also im Idealfall bringt dich die Anwendung dieser Technik, die du im Idealfall gelernt hast während der Schwangerschaft, in die Kontrolle. Und sie nimmt dir nicht die Kontrolle, sondern ganzes Gegenteil ist der Fall. Und ich habe äh, ja drei Geburten erlebt, vielleicht weißt du das schon, meine ersten beiden habe ich als sehr negativ erfahren, da habe ich Hypnose nicht genutzt, weil ich gar nicht wusste, dass ich das kann und ich wusste, dass ich das sollte. Und bei beiden Geburten habe ich mich Maximal ausgeliefert gefühlt, und zwar meinem eigenen Körper. Ich habe das Gefühl gehabt, eine Naturgewalt bricht über mich ein. Ich habe mich absolut ausgeliefert gefühlt und einen Kontrollverlust erlebt. Bei meiner dritten Geburt, als ich Hypnose angewendet habe, war ich Geburt. Ich bin so eingestiegen, so tief eingestiegen in ähm, die Geburt selbst, dass ich das Gefühl hatte, ich gebäre hier ganz aktiv gerade mein Kind. Das ist meine Kraft, die hier entsteht. Und es ging mir die ganze Zeit gut. Ich war natürlich herausgefordert. Das ist bei jeder natürlichen Geburt so, dass man wirklich herausgefordert ist und dass man sich anstrengt und dass man denkt, puh, das war ein ganz schöner Ritt, wenn das durch ist. Das ist normal. Aber es ging mir die ganze Zeit gut. Ich habe mich nicht überfordert gefühlt oder ich habe mich eben nicht im Kontrollverlust erlebt, sondern genau das Gegenteil war der Fall. Ich bin bei der dritten Geburt zweimal aus der Hypnose rausgerutscht, weil ich was gefragt wurde. Einmal wurde ich gefragt, ob das Wasser in der Badewanne wärmer gemacht werden soll. Und ich fand diese Frage total überfordernd. Ich glaube, ich war da in der Übergangsphase, ich war super konzentriert bei mir. Und habe die Frage überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, ich soll jetzt irgendwie spüren, wie warm das Wasser ist. Und ich habe so gemerkt, boah, das bringt mich total raus. Und habe dann auch wirklich die Welle, die dann kam, hat mich dann mit voller Wucht erwischt. Mir ging es ganz schlecht, also wie bei den anderen beiden Geburten. Bin ich sofort wieder abgetaucht und war wieder in Kontrolle. Also es das heißt, der Kontrollverlust hat da stattgefunden, wo ich nicht in Hypnose war. Da war der Kontrollverlust. Da habe ich wieder gedacht, oh Gott, mein Körper bringt mich um oder ne? das passiert was ganz Schlimmes. In Hypnose nicht. Da habe ich mich gut gefühlt und selbstbestimmt. Und ähm, mir ist es ganz wichtig, noch mal zu betonen, dass das der natürliche Zustand ist. Also ich bringe nichts bei, was künstlich wäre, sondern künstlich ist, sich nicht so zu konzentrieren auf die Geburt. Da rauszugehen, das ist unnatürlich. Und das Unnatürliche merkst du, weil das einfach auch wirklich unangenehm ist. Die Geburt ist dann zu herausfordernd. Und du kannst das eben auch sehen bei allen Säugetieren, die ihre Jungen bekommen und denen es gut geht unter der Geburt, weil sie ungestört sind, weil keine Komplikation vorliegt, sie ungestört sind, weil sie sich sicher fühlen. Da siehst du diesen starren Blick. Du siehst, dass sie in hypnotischer Trance sind. Auf meiner Website gibt es zum Beispiel Videos. Ich werde sie die hier auch unten verlinken von Tiergeburten, wo du das richtig schön sehen kannst. Gerade bei der Tigerinnengeburt. Also das finde ich so finde ich so schön, wenn man diesen starren Blick sieht und ihre Konzentration sieht. Auch wenn sie die, ähm, wenn sie in der Pressphase ist, merkt man richtig, wie sie wie sie drückt und merkt gleichzeitig ihre Konzentration und ihre Ruhe und ja, das ist eben wirklich auch unser natürlicher Zustand für die Geburt. Ich möchte dir also gerne ähm, Mut machen. Ich möchte gerne ähm, einmal die Werbetrommel schlagen für die Hypnotherapie, die Hypnose. Ähm, sie ist ein ganz, eine ganz tolle Möglichkeit, mit deinem Unbewussten in Kontakt zu treten, dich vorzubereiten auf eine positive Geburtserfahrung. Du kannst auch viele andere tolle Sachen mit Hypnotherapie machen, weil du einfach eben Dein Unbewusstes ähm, mit dieser Therapiemethode gut erreichen kannst. Und sie ist wissenschaftlich gut erforscht mittlerweile. Das ist vielleicht jetzt auch nochmal wichtig zu hören. Ähm, es gibt ja eine ganz tolle neue oder relativ neue Leitlinie, die S3-Leitlinie zu vaginalen Geburt am Termin und da wird auch explizit Hypnose genannt als eine Möglichkeit, wie man sich auf die Geburt vorbereiten kann und was möglichst auch unterstützt werden sollte ähm, vom Klinikpersonal oder von den Geburtsbegleitenden ähm, auch in der, bei außerklinischen Geburten. Und das ist also die, die Empfehlung und das ist nicht einfach so äh, da aufgenommen worden, sondern es gibt mittlerweile wirklich gute Studien dazu, eine gute Studienlage, dass eben Hypnose bei der Geburt durchaus einen großen, großen Mehrwert für die Frauen bieten kann. Musik ja, soweit zu meinem Herzensthema ähm, der Hypnose, der Hypnotherapie bei der Geburt. Ähm, ich weiß noch genau, als ich mein drittes Kind bekommen habe, habe ich gedacht, das ist ein totaler Wahnsinn, dass den Frauen das nicht einfach ganz normal beigebracht wird für die Geburt, weil es für mich so einen Unterschied gemacht hat. Und ähm, wenn du Lust hast, mehr Geburtsberichte noch zu lesen, dann schau gerne auf meiner Website vorbei. Ich verlinke dir das natürlich hier auch in den Shownotes. Da findest du eine große Sammlung. Wir haben mittlerweile über 700 Geburtsberichte mit der friedlichen Geburt, mit meiner Methode. Und es sind ganz unterschiedliche Geburten, wie ich auch hier in dieser Podcast-Folge versucht habe, deutlich zu machen. Es geht hier nicht darum, dass wir keine Interventionen haben. Natürlich gab es bei... Ähm, den friedlichen Geburten auch, Bauchgeburten, also Kaiserschnitte und es gab auch ähm, ja, sowas wie Sauglockengeburten und so weiter und gleichzeitig haben die Frauen sie als positiv erlebt, wenn auch herausfordernd trotzdem positiv, ähm, weil sie eben in Kontrolle geblieben sind und das hat ganz viel zu tun mit der hypnotischen Trance. Ich freue mich, wenn du dich positiv auf deine Geburt vorbereitest, wenn du dich mehr und mehr freust auf das Geburtserlebnis, was da auf dich zukommt und wenn du eben auch lernst, die hypnotische Trance zu nutzen, um dich bestmöglich selbst zu begleiten. Ja, und wenn du neugierig geworden bist und mal schauen möchtest, was macht die Christine denn da, was redet sie da von dem Online-Kurs, dann lad dir doch gerne meine App herunter. Sie heißt auch die Friedliche Geburt und da findest du einen kostenlosen Schnupperzugang, den du nutzen kannst. Du bekommst danach keine blöden mails oder irgendwie eine Abofalle oder so, das ist es alles nicht, sondern du kannst einfach ganz unverbindlich einmal schauen, und den Schnupperzugang nutzen und ähm, einfach gucken, ob du dir auf diese Weise gut etwas erklären lassen kannst und möchtest und ob du vielleicht noch weiter mit mir gehen möchtest. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn ich dich hier mit meinem Podcast ein bisschen an die Hand nehmen kann. Da lernst du schon so viel Theoretisches sozusagen über die Hypnose und über Geburten. Und wenn du dann praktisch auch noch mit mir mitgehen möchtest, dann fühle ich mich natürlich auch. Ganz geehrt und ähm, freue mich einfach sehr, wenn ich dich an die Hand nehmen darf. Alles, alles Liebe für dich und bis bald. Deine Christine.